0: Producción Enzo Menose Producción General Grupo Flash Talleres de Locución
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestros oyentes de, de nuestro programa. Como siempre nos reencontramos otra vez más en otro lunes, después de, de muchos lunes que tuvimos fútbol uruguayo y que no hubo programa. Pero hoy estamos aquí con Stefano Cassini comentando un poco acerca de nuestro programa. Muy buenas noches Estefano, y gracias a Carlitos Condesa en la puesta al aire de Radio Oriental 770 AM. La radio que escucha siempre mi país.
0: Buenas noches, queridos. Bueno, hoy un programa muy especial porque más allá de tener con nosotros al eh, al especialista número uno prácticamente en nuestro país de Fenjuí, es un queridísimo amigo hace muchos años, Claudio Meloni. El Fenjuí es algo que muchos no conocen, pero ya se, se difundió muchísimo en las en todo el mundo, en la sociedad uruguaya también, es una, un arte ancestral basado en la cosmogonía china y significa viento y agua. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Estefano? ¿Qué tal, oyentes? Muy bien, muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, eh, explícanos un poco, porque... Tiene mucho que ver con la energía, el Feng Shui.
2: Es correcto, Estefano. Eh, eh, la, la energía, efectivamente, el Feng Shui estudia el, el, el intercambio y la incidencia del medio ambiente sobre las personas, sobre los individuos, entendiendo al medio ambiente en su totalidad, con cada uno de sus componentes. Eh, nosotros técnicamente lo llamamos el balance que nos rodea, el balance bioambiental. Eh, ese balance bioambiental efectivamente es, es forma parte del intercambio energético del ser humano con el ambiente, que es fundamental eh, para la vida y la calidad de vida. Eh, y eh, incide en todos los aspectos del bienestar humano, es decir, eh, desde la parte eh, psicoemocional a la parte vital, y a la parte física, es fundamental para poder eh, potenciar las actividades del hombre, del ser humano, en todas sus dimensiones. Eh, partimos del principio de que el ser humano no puede más que el ambiente que lo rodea, es decir, eh, partimos de la base que el ambiente entonces es el elemento fundamental. Y dentro de ese ambiente... Eh, eh, podemos perfectamente, para que el oyente lo entienda claramente, decir que eh, existen incidencias eh, de balances no favorables. En ese caso, lo, los espacios que pueden ser eh, las 24 horas, no de la casa, del trabajo, de la oficina, del lugar de estudio, eh, esos balances pueden ser no favorables, en ese caso son eh, de, de, de incidencia retractiva, desactivante, eh, incluso con frecuencias de enfermedad, o, o, o pueden lle llevar también a favorecer aspectos psicológicos con tendencias depresivas en los espacios y los ambientes. Mientras que también existen aquellos balances que son favorables y, y positivos para el ser humano, que, que tienden al equilibrio, a, a, a la activación, a, a la proactividad, es decir, son sanos para la salud y el bienestar integral. Lo que estudiamos justamente con el Feng Shui es cómo primero diagnosticar y luego también cómo acondicionar esos espacios, los ambientes que nos rodean en donde estemos, en cualquier lugar donde estemos para que se proyecte en ese intercambio eh, energético finalmente, como tú decías, eh, este se genere un balance favorable, un balance positivo, ¿no? Y, y, y eso va en función también a las eh, digamos a, lo, a los objetivos que, no, que tenemos por ejemplo en, si estamos en un dormitorio eh, lo acondicionamos para el descanso si estamos en un escritorio para estudiar o trabajar en una cocina es decir cada sitio cada lugar el feng shui lo que hace justamente es prever estudiar cómo acondicionarlo de manera tal que nos proyecte nos alimente exactamente en función de las necesidades que llamamos bioenergéticas para la función que tenemos, eh, que estamos ejecutando en ese
1: momento. Claudio, ese es Claudio, un poco el panorama. Claudio, una consulta. ¿El, el Feng Shui eh, es algo similar o parecido al Reiki? No.
2: So, eh, lo único que tienen en común con el Reiki es que eh, manejan el concepto que hablaba Estefano al inicio, es decir, el concepto de energía. Es decir, trabajan con energía ambos. La materia prima es energía. Pero el concepto fundamental es que todo lo que existe, todo lo que es, es energía. La única diferencia es que vibran diferentes frecuencias de onda, ¿verdad? Entonces, cada cosa tiene su propia frecuencia de onda. El Reiki trabaja con el cuerpo humano y la energía sutil o fina que llega desde, desde el cosmos y de otros lados, ¿verdad? Eh, el, el, el Feng Shui trabaja muchísimo también con la materialidad, con el entorno que nos rodea y cómo se genera ese intercambio con el ser humano ¿verdad? allí está la diferencia
0: una preguntita Claudio que obviamente se le puede ocurrir a cualquiera de los nuestros oyentes porque hablaste muy claramente de lo que son los ambientes o sea y nosotros sabemos que nuestra sociedad injusta, no injusta, no importa tenemos eh, gente que tiene, por ejemplo, una casa de 500 metros cuadrados donde puede uh, eh, contratar, digamos, un, uh, un especialista en Shui que le diga dónde colocar ciertas cosas y de repente una parejita que recién empieza en un monoambiente de 27 metros cuadrados y, este, y, y va a ser mucho más difícil. Por eso va la pregunta: eh, ¿esas energías de las cuales estás hablando también tienen su, eh, digamos, su relación con el espacio?
2: Eh, mi, mira, Estefano, es una pregunta interesante, pero la respuesta es que eh, es bien clara. Es decir, el feng shui se puede aplicar desde la, la casilla, la casilla para un perro, ¿sí? Este, hasta eh, una una casa de de, de de lo que tú te imagines de, de 1500 metros cuadrados es decir el, el el tema es el concepto de aplicación no es el, el el volumen y el dinero a veces que hay que gastar el el, el, feng shui, el balance bioambiental del cual estábamos hablando se fundamenta para que para que se entienda claramente en cuatro grandes aspectos de, de, de que podemos perfectamente entenderlos el 50% del balance se lo llevan los colores. El 50% se produce un aspecto psicoperceptivo, a través de la vista, de color, que influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Ese es un gran ítem. Un gran el segundo ítem, que es poco conocido, eh, se llama el, las ondas de forma. O sea, la forma, no es lo mismo una mesa ovalada que una mesa rectangular o cuadrada. Es decir, las formas son generadoras de energía. Y luego eso, eso implica un, un 30% en los espacios, los ambientes, incluso en las formas de los edificios. Eh, los materiales en sí, que la gente le da mucha importancia, dice, bueno, si es más importante la madera que, que el granito o que el revoque, implica una incidencia mucho menor, apenas de un 20%. Y en paralelo a las otras tres, las tres que acabo de nombrar, eh, está el tema de la iluminación, que es clave ya sea la iluminación natural como la iluminación artificial. Entonces, manejando, y hay otra cantidad de elementos, ¿no? pero estoy, estoy nombrando los, los, los gruesos, los principales, manejando correctamente esos aspectos, más otros que tienen que ver con la psicología de los espacios, así se la llama, es decir, dónde me ubico correctamente o cómo me ubico correctamente, se maneja un grueso. Del, 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 ...del Feng Shui como técnica, como herramienta, como disciplina. No es lo mismo, le digo al oyente rápidamente, eh, yo qué sé, ubicar un escritorio de frente a una pared... Eh, ...con la computadora una laptop de frente a una pared, que dar, poner la espalda contra la pared... Y, ...y trabajar mirando el ambiente, el espacio y la puerta de acceso, ¿no? Entonces es muy importante marcar en ese aspecto las, las diferentes mm, opciones que a veces la gente maneja sin querer, es decir... Porque ya no, yo gano más espacio si pongo un escritorio mirando la pared Que eh, no, no sabe cuántas cosas se pierden Desde el punto de vista proactivo y productivo Al poner la, la posición, a ponerse en penitencia eh, Así le digo, le decimos en el de frente a una pared sí, sí. Y, y, y no es lo mismo, yo qué sé Por ejemplo, los colores son fundamentales Hay colores que son con tendencias depresivas Con tendencias muy retractivas Los colores oscuros, en general los marrones, los grises eh, por ejemplo, los los negros o los, eh, los violetas en grandes cantidades que tienden a retraer y a generar tendencias depresivas, finalmente, o incorporar colores cálidos, como pueden ser, por ejemplo, no sé, nombro uno el anaranjado, por ejemplo, yo miro el color anaranjado, físicamente se genera un efecto que es la generación de los jugos gástricos. Entonces dan más ganas de comer o de cocinar. Cada un color se aplica en función de los destinos. En una cocina aplicaría toques o manchas de colores anaranjados, por ejemplo.
0: Concretamente, Entonces, por ejemplo, digamos, también eh, se me ocurre poner eh, la cama en tu dormitorio de repente con eh, la ventana que eh, enfrente tuyo para que el sol entre mejor, quizás. Eso depende también de los estados de ánimo... ¿Depende de la persona? ¿Depende, claro. de, 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 de digamos, del cosmos?
2: Mira, eh, el tema es así. Es al revés. El Feng Shui lo que hace es eh, ofrecerte las, eh, las técnicas ya conocidas y experimentadas largamente que te hacen bien. Es empezar al revés. No es acomodarme donde yo siento, o, o quiero acomodarme, porque de repente, si yo estoy en un momento malo de mi vida, o en un momento negativo, es altamente probable que ubique mal mi posición, mi cama, mis colores, mi, me baje la luz, eh, tenga tendencias eh, muy retractivas, o, o, o haga malas elecciones. Entonces, hay como reglas, o hay, eh, digamos así, sugerencias gruesas, grandes, que ya están absolutamente dirigidas a potenciar y optimizar la calidad de vida, que son las que se aplican. En un dormitorio, como tú nombrabas, hay 24 factores que inciden en el descanso y en el buen dormir. Entonces, eh, en general la gente no los conoce, o conoce muy poco en términos generales. Entonces, cuando uno estudia y cuando uno aplica la disciplina del Feng Shui, los 24 factores, o una cantidad importante de estos 24 factores, eh, se aplican para que la persona descanse en el fundamento, ¿no? Que es lo más importante, descansar bien, para tener, recuperar durante la noche la, eh, la suficiente equilibrio energético para la, para trabajar en el día y rendir en el día
1: adecuadamente.
0: Nos queda una Entonces, pregunta porque el... nos quedan pocos minutos, sí. pocos minutos que te quiere hacer Federico.
1: Claudio, ¿qué tiene no, que Federico? ver el, 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 Feng Shui con, con los sueños?
2: Mira, eh, el Feng Shui lo que hace es preparar adecuadamente los sueños. Es decir, eh, da una serie de sugerencias para que tú vayas a descansar y a preparar el mundo onírico, que es el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es muy importante, se puede perfectamente, este, digamos, trabajar, preparar, para poder incluso tener o disponer de, incluso hasta, hasta soñar, la gente dice no sueño generalmente, mucha gente dice no me acuerdo de los sueños, sin embargo mucha gente tiene experiencias oníricas realmente increíbles y bueno y se preparan no los tipos de sueños el, el, el lenguaje de los sueños este, con una con un adecuado entre, entrenamiento preparación y entrenamiento eh, existen diferentes lenguajes y tipos de sueños no el lenguaje que que a través de los sueños uno rescata información para la vida propia que se traen del inconsciente. Este, y se pasan lógicamente al consciente, ¿no? El consciente utiliza el lenguaje del, del, del mundo, para comunicarse en el mundo físico, ¿no? Del mundo inconsciente, y el inconsciente emplea los símbolos como medio de expresión en los sueños. Así que si queremos entender lo que nos dicen los sueños, bueno, debemos aprender un poco el lenguaje y anotar, escribir, por ejemplo, los sueños tienen connotaciones, existen guías, este, y son muy importantes esas guías tras al lado, un impreso, una guía, un pequeño diccionario de sueños impreso allí, este, el, nuestro, nuestro, nuestra interioridad nos lleva a conocernos mejor a través del mundo onírico, del mundo de los sueños, bueno. eh, los diferentes sueños, ¿no?
0: Bueno, querido Claudio, la verdad, este, un honor poder estar contigo esta noche y un placer escucharte y desaznarnos de un montón de cosas que son muy <risa> importantes en la vida, como es la energía humana. Perfecto. Este, bueno, muchísimas
2: gracias. Estefano, sí. déjame pasar solamente una invitación. ¿Cómo no? Este jueves, este jueves a las 19.30, vamos a estar dictando un taller de tips de Feng Shui, es decir, totalmente abierto a quien quiera a quien quiera escuchar, en realidad, abierto, tiene que comunicarse, ¿no? Este, eh, tiene un pequeño costo, pero digo, vamos a hacerlo online, a través de Zoom, y se puede integrar los oyentes. A decime, los decime la Facebook. hora
0: y cuándo va a ser y este y bueno.
2: Jueves 21, este próximo jueves 21 de 19:30 a 21:30 ¿Y? Eh, y, y para ello hay un te paso te dejo allí un celular de, de contacto que es de, para para poder este, inscribirse es para todo para todo el mundo que quiera sin limitación plataforma zoom eh, 094 de 13 trece treinta 094 y siete quienes quieran pueden contactarse por un whatsapp o, o lo que sea y solicitar las informaciones va a estar muy bueno porque allí hablamos dos horas largas de todos los tips de Feng Shui que, que la gente busca no normalmente
0: Muchísimas eh, gracias Claudio un, un placer, eh, saludos a, usted. a, usted.
2: a ti a toda tu linda y y hermosa y
1: gran familia
2: Gracias y un saludo a todos los oyentes. Que pase muy bien.
1: Chao. Chao, chao. Gracias y nos estamos reencontrando ahora con la tanda y nos vamos a semilla deportiva.
0: Laboratorio Tresul presenta Floradix. Un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Floradix, de Laboratorio Tresul.
2: No quiero perder lo que queda La vida es dulce, la vida es dulce Para el desayuno, siempre es muy oportuno Un fierro come el brillo Y por qué no, con batata o zapallo es bien sencillo, mermeladas del rincón, de durazno, de cibela, como lo hacía mi abuela. ¡Para por ti,
0: rincancito! Digo frutillas, zapallos, sabores, bien uruguayos, mi pedido de
2: la miel, se me hizo la piel. Los dulces y mermeladas, son del rincón, del hoy.
0: En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la super carnicería Mi Familia donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. 2402-0997. Citroen. Una garantía de En Maldonado, 1766 Casi Gavoto Encuentra los mejores platos de la cocina más exclusiva del mundo En un restaurante acogedor y al mejor estilo de la bella Italia Mediterráneo Una pausa para recordar que también en Montevideo Se pueden saborear los gustos del país que marcó la historia del buen comer Mediterráneo Reservas 2413-3212 2413-3212 Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con la primera división del fútbol uruguayo que nos dejó estos resultados. Torque perdió 3 a 2 con Liverpool. Albion perdió 3 a 2 con Deportivo Maldonado. Plaza Colonia empató en 0 con River Plate. Rentistas perdió con Fénix por 1 a 0. Boston River le ganó 1-0 a, a Cerrito. Wanders empató 3-3 con Peñarol. Cerro Largo empató 0-0 con Nacional. Y Defensor Sporting venció a Danubio por 2-1. La actividad sigue mañana con los partidos de Liverpool con Albion a las 3 de la tarde. Mientras que Deportivo Maldonado enfrentará a Torque a las 7 de la tarde. Copa Uruguay, el miércoles sigue la actividad de este torneo histórico con los partidos a primera hora de Bazañas contra Uruguay Montevideo a la una de la tarde y Canadian con Racing a las 3 de la tarde. Copa América Femenina, Uruguay perdió con Argentina por 5 a 0 y se despidió de la competición. Lleva tres partidos jugados, pero todas terminaron en derrotas, con nueve goles en contra y cero a favor. La selección uruguaya jugará su último partido hoy a las 9 de la noche contra Perú. Tras pasos internacionales, ya sabemos que Hallam va al Manchester City y Darwin Núñez al Liverpool. Pero el gran fichaje estrellas es el de Lewandowski, que se va a jugar al Barcelona. Tenis internacional Francisco Cerúndulo le ganó a Sebastián Báez la final del ATP Bastad y logró el primer título de su carrera. El argentino, que se ubica número 39 en el mundo, le ganó a su compatriota en dos sets. En la segunda división del básquet uruguayo, en esta jornada se dieron las victorias de Colón, Cordón, Unión Atlética, Estocolmo, La Larrañaga, Lagomar y Miramar. Finalizamos con la liga femenina del básquet uruguayo. Aguada derrotó a Lagomar por 79 a 53 con una gran actuación de Florencia Fernández que aportó 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.